2: Друзья, добрый день. Прямой эфир субботний продолжается. Антон Челышев у микрофона. Как обычно в это время говорим о здоровье брать в наших меньших. И сегодня мы, сегодня мы будем говорить о заболеваниях позвоночника и суставов у кошек и собак и Нам очень повезло, потому что в нашей студии сегодня, как и каждую неделю, каждую неделю нам везет, чего же там говорить, Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутника», один из ведущих специалистов в России по лечению именно таких патологий. Конечно, в первую очередь мы будем сегодня говорить именно о заболеваниях позвоночника и суставов, но если у вас есть другие вопросы, пожалуйста, как всегда, вы можете их сдавать. Илья Владимирович, тема нашей программы сформулирована следующим образом: заболевание позвоночника и суставов кошек и собак — приговор или есть шансы, условно говоря? Вот чаще всего, ну приговор, я имею в виду, это это тот случай, когда болезнь невозможно вылечить радикально, ее можно только как бы ну вот как-то откладывать как можно дольше усугубление ситуации, да,
1: можно поддерживать
2: медикаментозно, но вот вылечить не получится.
1: Как это бывает чаще? Наконец-то сегодня, Антон, мы поговорим о тех вещах, в которых я разбирался. Это шутка, друзья. Я надеюсь, что разбирается не только в этих. На самом деле, если бы мы говорили о людях, мне кажется, тема была бы вот точно такой же актуальной. Потому что Нервная система, к ней относится... Центральная нервная система относится головной и спинной мозг. Это структуры, которые очень важны. Ну, понятно, почему. И э, если они повреждаются, то очень часто повреждаются необратимо. И действительно вопрос очень актуальный, и его нужно задавать, что что дальше? Что будет после того, как по каким-то причинам перестал функционировать, ну, например, спинной мозг у животного или у человека? История примерно очень похожая. Структуры, как я уже сказал, повреждаются в большинстве случаев необратимо. Это вся история о том, что нервные клетки восстанавливаются и так далее. Это действительно так, они могут регенерировать. Но вопрос о том, в каких масштабах произошло повреждение, потому что тот же спинной мозг – это очень сложно устроенная структура с точки зрения проводящих путей, и восстановить свою первоначальную функцию он не может. Так в каких же случаях он повреждается? Понятно, что бывают наиболее частые причины – это травма, ну, так же, как и у человека. Серьезная травма – перелом позвоночника, и э, позвоночник как раз и нужен для того, чтобы оберегать спинной мозг, потому что в позвоночном канале находится спинной мозг, да, а он, я напомню, является такой мощным электрическим проводом, который соединяет наш головной мозг, наше все, скажем так, с остальной частью тела. И от спинного мозга уже отходят спинномозговые нервы, которые иннервируют мышцы, органы и так далее. И головной мозг получает от спинного мозга обратную связь и передает ему другую связь. Да? Так вот, если наступает повреждение, то эта связь нарушается. Это не значит, что организм не может существовать, но получается, что он начинает существовать автономно от головы. Да? То есть голова, сознание не способны управлять нашим телом. То есть отсутствуют произвольные движения. То, что мы можем контролировать, захотел махнуть рукой, захотел махнуть ногой, не получается. И у животных такая же, к сожалению, встречается история. Очень часто причиной таких состояний является автодорожное происшествие, да, если собаку сбивают машины, если кошку падает с большой высоты и нарушается целостность вот этого каркаса позвоночника, то может пострадать необратимо спинной мозг, и, соответственно, нарушается функция. В этом случае для нас, как для специалистов, основным критерием является наличие глубокой боли, да? вот э, расскажу вам, как происходит такая история, если на прием попадает такой пациент, вот приносит собаку, говорят, доктор, собака не ходит, она сможет ходить? Очень просто, э, скажем так, определить дальнейшую судьбу этого животного в плане возможности двигаться, проверив наличие глубокой боли, то есть, если собака чувствует сильную боль на, например, задних лапах, да, если мы, причиняем ей, причиняя ей болезненные ощущения, видим ее реакцию, не то, что она отдергивает лапку, а то, что она поворачивает голову или пытается нас укусить даже, то в этом случае все не очень безнадежно. А вот если у животного глубокой боли нет более... 24 часов, то, скорее всего, произошли необратимые повреждения спинного мозга. Профессионально это называется миеломаляция. И, к сожалению, такой пациент скорее всего останется неходячим. Вот вот такой, такой критерий очень... Важный для нас.
2: Неходячим, но как бы жизнь в нем будет, собственно говоря, поддерживаться каким-то образом. Вот бывают случаи, когда, насколько я понимаю, пациент не ходячий но у него работают органы ЖКТ условно говоря. А бывает, что вообще ничего.
1: Ну, на самом деле, желудочно-кишечный тракт практически будет работать всегда. То есть очень опасно, если произошло повреждение спинного мозга на том уровне, где происходит иннервация диафрагмы, которая отвечает за дыхание. Это может привести, например, к дыхательной недостаточности очень серьезно. А если повреждаются другие структуры, то функция желудочно-кишечного тракта абсолютно сохраняется. Но возникают... Не очень приятные особенности, да? отсутствие контроля дефикации, а вот самое неприятное это отсутствие произвольного мочеиспускания. Вот, если с дефикацией все просто, там все происходит само собой, то. Для того, чтобы сфинктеры мочевого пузыря расслабились, они должны получить сигнал из головы. Иногда, ну, очень часто у так называемых спинальных пациентов мочеиспускание отсутствует произвольное. То есть мочевой пузырь переполняется и начинает, извините, подтекать. Вот таким образом из него отходит моча. Он все время находится в наполненном состоянии. И поэтому для таких животных очень актуальна история с так называемым опорожнением, когда либо необходимо животное катетеризировать, либо массажем через брюшную стенку с спускать мочу, потому что вот эта функция серьезно страдает. Да? Не, не осуществляется мочеиспускание самостоятельно. Наоборот, моча задерживается. Это очень плохо. Но с травмами все
2: понятно. Да? то есть э, Здесь самый главный критерий, видимо, это скорость обращения к специалисту. Да? Чем быстрее, тем лучше. Э, давайте тогда поговорим о все-таки тех заболеваниях, которые могут возникнуть, э, то есть не, не о травмах, а о заболеваниях, э, которые возникают и зачастую незаметно для владельца животного
1: развиваются. Ну вот этим на самом деле животные очень сильно отличаются от людей, потому что у животных э, очень часто возникают грыжи межпозвонковых дисков, но мы все знаем, что и у человека они возникают, да? вот у меня болит спина, у меня грыжа. На самом деле у целого ряда собак и кошек, кстати, тоже. Есть другая проблема, которая э, называется не э, протрузия, как у человека, когда грыжа немножко выпячивается и сдавливает спинной мозг, вызывая сильную боль, а экструзия, когда изменение диска приводит к тому, что нарушается его структура и часть диска попадает, смещается в спинномозговой канал и очень сильно травмирует спинной мозг. Вот есть такая классификация этих грыж, да, вот у животных в отличие от человека гораздо чаще происходят вот эти экструзии, да, то есть вот такие серьезные повреждения межпозвонкового диска, которые опять-таки в отличие от человека требуют срочного вмешательства. Это вмешательство должно быть хирургическим. Очень простая аналогия. Ну, как известно, живо... спинной мозг это живая структура, которая в том числе и кровоснабжается. Если наложить на палец шнурок, завязать mm-hmm. туго на пальце да, то палец какое-то время поживет, а потом извините, отвалится. Почернеет, отвал... и отвалится. почернеет и отвалится. Так вот, до тех пор, пока грыжа будет сдавливать спинной мозг, он будет плохо кровоснабжаться и потихоньку умирать. Да? Все зависит, конечно, от размера грыжи.
2: То есть, доктор, я правильно понимаю, это все-таки происходит не сразу, а постепенно, да, вот, вот эта патология развивается.
1: На самом деле экструзия, как правило, наоборот, происходит резко. Вот протрузия, вот это выпячивание, оно может развиваться постепенно. То есть экструзия ближе к травмам получается? Травматическое какое-то воздействие должно быть? Ну, на самом деле она может произойти на ровном месте. Яркие самые представители вот этих проблемных пород – это таксы. Ну вот спрыгнул таксы с дивана или с рук соскочил, завизжал и перестал ходить. все, не опирается на задние лапы. И для того, чтобы понять, насколько серьезна эта проблема, есть классификация, когда выделяют 5 степеней. Первая самая легкая, пятая самая тяжелая. Пятая это когда мы ничего не можем сделать уже. А если пациент находится в другом диапазоне, первая, вторая, третья, четвертая степень, то ему реально может помочь операция. И это относится к разряду экстренных процедур. Мы помним про этот жгут на пальце.
2: Каким образом выявляется эта патология, ставится окончательный диагноз и степень выявляется? Какое исследование здесь считается э, наилучшим вариантом?
1: Но э, на сегодняшний день золотым стандартом является МРТ. Да, потому что это метод, который позволяет увидеть мягкие ткани, в том числе спинной мозг, в отличие от рентгена, который вообще не позволяет его увидеть. Это просто его вообще, как и диск, кстати, межпозвонковый, вообще его не видно на снимке на рентгеновском. На МРТ все видно, но проблема в том, что это, во-первых, относительно дорогостоящее исследование, во-вторых, э, его не везде можно сделать. В Москве, по-моему, сейчас... Три или четыре есть томографа, да, которые вот работают не круглосуточно. Но все-таки такая возможность в большинстве случаев есть. Даже иногда сделать экстренное исследование. А самый простой вариант – это сделать миелографию.
2: Что такое миелография? Мы поговорим после короткой рекламы. Друзья, и начнем уже принимать ваши звонки и читать ваши отзывы. Присылайте свои вопросы Илье Середе, кандидату ветеринарных наук, главному врачу ветклиники «Спутник» по телефону WhatsApp и Viber на 967-200-97.
1: «Такая зверушка».
2: Вижу, друзья, ваши вопросы. Вот Сап и Вебер на 967 200 ровно 9702. Вы их присылаете. 967 200 ровно 9702. И можно еще звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Говорим сегодня о заболеваниях позвоночника и суставов у животных, у кошек и собак. Сталкивались ли ваши питомцы с этим? Ваши питомцы, значит, и вы, и как вы это все преодолевали? И самое главное, удалось ли вам, насколько успешным было лечение? Вот такой вопрос поставим. Давайте, наверное, телефонный звонок. Сначала премиум. Вадим, Подмосковье. Вадим, здравствуйте.
0: Да, добрый вечер. Слушай Вот у меня вся жизнь связана с собаками. Вот особенно человек, вот, бывало, что подбирал, там, подбитых, все такое, стареющие вот были. И у всех у них одна, конечно, проблема. Вот задние лапы, спр- вот, сходить, пл- ходили плохо. Все, ну, вот к- какой я нашел способ, даже в интуитивном сотрудничестве с собаками. Я их просто разминал. Вот они, я их мял там, где им было приятно, вот, особенно сзади, позвоночник, лапы, все. И как-то неудивительно, ну, практически всех ставил на ноги, и, до, ну, до конца они ходили нормально. Хотя вот изначально у них было состояние плохое. Просто не всегда хватает денег, да и география не позволяет часто вот их возить. Поэтому я вот просто хочу спросить, это правильный принцип и направление? Потому что вот результат... Массаж.
1: Спасибо. Массаж. Да, Илья
0: Владимирович, пожалуйста.
1: Ну, смотрите, я положительно отношусь к физиотерапии, но только когда она применяется совместно с какими-то другими, скажем так, более эффективными способами способами лечения. Физиотерапия прекрасно работает после хирургической операции. Операции, да? а, для простоты, еще раз, да, вот представьте себе, что грыжа межпозвонкового диска – это такая штуковина, которая прям вот взяла и сдавила спинной мозг. Массажем вы до нее не доберетесь. Да? Какими-то уколами, которые могут ее или таблетками ее растворить, рассосать невозможно. Безусловно, бывают разные ситуации. Я не знаю, с какими сталкивался наш слушатель. Но...
2: Но он говорил в основном о задних лапах, да. видимо, все таки там речь идет. Да, потому, о... потому
1: что слабость, так называемая, задних лап, mm-hmm. может быть, действительно связана не со спиной, может mm-hmm. быть, связана с суставами. Может быть, эти собаки лучше себя чувствовали, потому что, наконец, кто-то за ними начал ухаживать. начал их нормально кормить и так далее. Но если мы говорим о травме, травматическом повреждении спинного мозга, о грыже, то, к сожалению, массажами здесь обойтись нельзя. Хотя дело это хорошее, как я уже сказал, но в составе какого-то другого еще дополнительного важного лечения, компонента лечения.
2: Так, ну, то есть в любом случае, если... Ну, опять же, Илья Владимирович, суть потому, что вы говорите, если массаж помог питомцам нашего слушателя, то, видимо, ну, там все не
1: так плохо. Вполне вероятно. А Я вот, кстати, да, часто
2: да. Ну, очень многие люди держат дома собак беспородных, и большое им за это спасибо, Часто вам вот с такими патологиями привозят приводят метисов? И, ну, по-моему,
1: в ветеринарной, в кинологической науке всех беспородных собак называют метисами. Ну да. Я достаточно часто вижу собак, которые, которые, которых приводят волонтеры из приюта. У них гораздо реже возникают ситуации, связанные вот с этой формой экструзии, да, о которой мы поговорили. Но у них очень... Часто бывают проблемы, связанные с воспалительными заболеваниями межпозвонковых дисков. Например, вот есть такая болезнь дискоспондилита, болезнь инфекционного характера, когда бактериальная инфекция живет в межпозвонковом диске, вызывая его изменения, дегенерацию и так далее». Очень часто вот хронические протрузии у таких собак, как у человека. Да? Ну, если мы сделаем такому пациенту МРТ, у него там не знаю, 8 дисков подряд выстоят в просвет спинномозгового канала и в какой-то степени сдавливают спинной мозг. Какая из них давит сильнее и является какая причина? иногда понять очень сложно. Поэтому у приютских собак вот такая история. А вот эти хондродистрофичные породы, о которых мы все время говорим, да, в том числе и брахицефалы, все собаки собаки с короткой мордой, вот бульдоги к этому относятся. Бульдогов вообще очень серьезная, на мой взгляд, проблема есть, которая называется мальформация позвонков. У них врожденно измененная форма некоторых позвонков, они не цилиндрическую форму имеют, а треугольную. И из-за этого этот позвонок нестабилен, из-за этого там диск, который находится в этом межпозвонковом пространстве, он тоже плохо себя чувствует, и у них очень часто... Возникают ситуации, которые сопровождаются острой болью, тяжело протекают и могут закончиться в том числе даже и параличом или паразией. Это
2: генетическая патология? Это
1: генетически обусловленная проблема, да, вот эти клиновидные позвонки или различные типы мальформации, то есть нарушение строения позвонка у этих пород собак бывают очень часто. Плюс еще может относительно в здоров- здоровом позвонке произойти вот эта экструзия. Да? Просто на ровном месте взял и выстрелил диск в спинномозговой канал да? и сильно ударил спинной мозг. И таких пациентов необходимо оперировать как можно быстрее. Ну вот сейчас, наверное, для... Многих из нас э, г, г, оп, э, вот, тема операции угу. на спинном мозге звучит очень серьезно. Но на самом деле мы это делаем очень часто, реально. И это дело и это эффективная мера лечения.
2: Еще один звонок, Борис, здравствуйте.
0: Добрый день. Слушай, вас. Uh, уважаемый доктор, подскажите, пожалуйста, вот у нас код, ему 15-й годик. В прошлом году, в сентябре месяце, он заболел циститом. Uh, спасибо врачам. Вылечили, вылечили его, все хорошо. Но после этого врачи нам рекомендовали кормить его кормом сухим кормом калм. А до этого всю свою жизнь он кушал сухой корм, роял канин. А недавно я слышал, что вот таким лечебным кормом калм долго кормить нельзя. А мы уже кормим его практически 10 месяцев. Как нам правильно поступить? Подскажите, Пожалуйста.
1: На самом деле, э, видимо, какие-то были у врачей основания для того, чтобы назначить этот корм, хотя вот в линейке того корма, о котором вы сказали, тоже есть лечебные корма, и в большинстве случаев они удовлетворяют все необходимые потребности. обычно мы назначаем лечебный корм. Если у животного есть проблемы с мочеиспусканием, да, с циститом, то мы контролируем мочу. Да? Как только приходят PH мочи в норму, уходят все эти струвиты, аксалаты или другие организованные, неорганизованные осадки, проходят воспаление, то мы можем попробовать перевести пациента на нормальный, обычный рацион, но, тем не менее, там, раз в месяц и, и в некоторых случаях там, раз в полгода, если добились мы стойкой ремиссии, все-таки проверять мочу, да? и на основании этого уже решать, нужна ли коту диета, вот эта лечебная, или можно ее отменить.
2: А, Ну, то есть, вообще, лучший способ, да, лучший шаг, который сейчас может делать наш слушатель Борис, видимо, обратиться к тому врачу, который назначил этот корм и спросить, а достаточно ли, вот, или, или там продолжать кормить, или можно возвращаться на, или, может быть, сменить корм на лечебный,
1: но другого производителя, ну, мало ли. Да, ну вот смотрите, есть такой нюанс, а как у кошки взять мочу? Ну, там собачка, если писает, можно баночку подставить. Доктор, это я у вас должен спрашивать. Судя по тому, что вы задаете этот вопрос, ответ на него. Да, коту, извините, баночку не подставишь, потому что он сразу писать перестанет. И важно, чтобы анализ мочи был относительно свежим. То есть, если вы там соберете в лоток, он постоит у вас там несколько часов. Месяцок. Да. Его можно уже не проверять, потому что он будет ужасным. Там будет просто уже куча бактерий и всяких других нехороших веществ. Поэтому у... Котов очень распространенным вариантом взятия мочи на анализ является так называемый цистоцентез. Когда мочу из мочевого пузыря забирают проколом. Да? Вот не стоит этого пугаться. Для этого используют очень тонкие называемые гиподермальные иглы, и очень часто животные даже не понимают, что им прокололи брюшную стенку, прокололи мочевой пузырь, взяли мочу на анализ. Но зато мы получаем хороший свежий образец, в котором есть те бактерии, которые на самом деле есть в мочевом пузыре, а не те, которые попали туда. А животное при этом ну, бодрствует, да? но не сидируется. В большинстве случаев не сидируются, в абсолютном большинстве случаев.
2: Хорошо, доктор, вопрос, что называется, по нашей теме. Скажите, пожалуйста, дископатия относится к генетическим заболеваниям, спрашивает слушатель. Нам сказали, что это генетическое заболевание, но ни у родителей, ни в помете, ни у кого дископатии нет, а у нас есть. Порода мопс возраст 4 года.
1: Мопсы относятся к хондродистрофичным породам собак. У них при рождении, вот родился мопсик на свет, у него уже есть изменения в межпозвонковых дисках, которые могут привести к тому, что у него появится экструзия вот эта или протрузия, да, поэтому то, что у него в, у, у его потомков нет дископатии, так называемой, да, но это на самом деле очень широкий. Это когда что-то произошло с межпозвонковым диском, да. но на самом деле произойти может много чего. Вот у мопсов это дегенеративное поражение, то есть диск сам по себе, его структура на гистологическом уровне изменена и он не может по определению функционировать так, как должен функционировать здоровый диск. Это есть у абсолютно всех мопсов и у мопс. всех мопсов на земле, скажем, бедные, так. Мопс. бедные мопсы, так, а... так же как бедные таксы, бедные бульдоги. Слушай, ну, тут нам доктор нам тут и
2: про кавказскую овчарку пишет, очень крупная кавказская овчарка, когда лежит, часто покусывает пястные суставы, значит болят, знак вопроса. Забрала ее со стройки, могла там перемерзать, предполагает слушательница.
1: Есть такая вероятность, что действительно у собаки болят суставы, и для того, чтобы понять, так это или нет, нужно сделать рентгеновский снимок. Но у животного могут быть быть... Быть еще и кожные болезни. Очень часто собаки разлизывают или разгрызают... Кожу в области пальцев Особенно межпальцевых областей Это так называемый акродерматит Иногда он, причину его установить невозможно Вот собака разгрызает себе лапы Это вот такой ядрогенный акродерматит И ничего с этим сделать практически невозможно Ну, дерматологи как-то пытаются с этим бороться Иногда у них получается, насколько я знаю
2: то есть э, тут без э, демонстрации да. этого всего специалиста сказать Совершенно сложно, верно. То есть это
1: либо быть? действительно связано с суставом, как предположила слушательница, либо это связано с кожными заболеваниями. Вот для того, чтобы понять, с чем именно, нужно посоветоваться с врачом.
2: А, спасибо вам за то, что собаку в беде не оставили. Не оставили. Вот, у меня же даже голос дрогнул. Mm-hmm. Мы продолжим после короткой рекламы, друзья. Ваши сообщения вот WhatsApp и Viber на 967-200-9702 присылайте. Говорим сегодня о болезнях позвоночника и суставов у кошек и собак. Илья Середа в нашей студии.
1: Вот такая зверушка. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр
0: Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда»
2: Радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Антон Челышев у микрофона в нашей студии. Как обычно, по субботам в это время кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа. Говорим сегодня о заболеваниях позвоночника и суставов. А приговор это или есть шансы? Если вы, ваши питомцы, сталкивались с подобного рода заболеваниями, расскажите, пожалуйста, чем закончилось дело? Удалось ли заболевание взять под контроль, а может быть и радикально его Вылечить. 967 200 ровно 97.02. Номер телефона для ваших сообщений и вопросов в WhatsApp и Viber. В прямой эфир можно звонить по номеру 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 97.02. Вот очень важный вопрос. Я владелец служебной собаки. Сейчас пес пенсионер, пишет слушатель. Будучи строевым, он ежедневно подвергался серьезным физнагрузкам. В итог в три года напряженная походка, отекшие болезненные суставы. Ветеринар, среди прочего, назначил страйт плюс. Лечение в целом принесло результат, но посадило печень. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то мягкие схемы лечения подобного рода патологии или все-таки ситуация одно лечим, другое калечим, не избежать? Очень
1: много противоречий в этой истории. Во-первых, в три года у собаки могут быть проблемы с суставами, только если они были изначально. То есть... Так, потому что они были изначально просто... Ну, ну, там, да, вот смотрите, с... большинство... Служил этот пес их просто
2: не... не... Да, не совершенно
1: увидели. верно. Большинство болезней суставов относятся к называемым патологиям развития. Что это значит? Это значит, что они развиваются в возрасте там, от четырех, ну, условно, да, до... До, до года, до формирования скелета. От 4 месяцев до года, да. От 4 mm-hmm. месяцев до года. Да. И э, в большинстве случаев, ну не в большинстве очень часто, они могут протекать бессимптомно. То есть владелец не видит, что с собакой что-то не так. Но ну, в тяжелых случаях, конечно, симптомы появляются очень рано. Так вот. Даже если очень интенсивно использовать собаку, с физической точки зрения, служебную собаку, если у нее здоровые суставы, с ними ничего не должно произойти. Ну, конечно, если ее там не бьют палками по ногам. Поэтому, скорее всего, у собаки были какие-то проблемы. Их, видимо, вовремя не диагностировали. и сейчас в три года, да, я так понимаю, что а, начинает развиваться интенсивный остеоартрит, потому что все болезни суставов так или иначе заканчиваются вот этой вот неприятной ситуацией, когда происходят необратимые изменения, сустав меняет свою форму, как у людей, да, вот как у пожилых людей, которые с трудом встают, тяжело расходятся, хромают и так далее. У животных все абсолютно то же самое, только у них все эти процессы протекают более интенсивно. Так вот, назначили страйт. Страйт – это глюкозамин, хондроэтин, Это препараты, которые не доказали свою эффективность, и тем более они, скорее всего, не являются токсичными и опасными для печени. То есть если у собаки какие-то проблемы с печенью, то причины этих проблем не связаны со страйдом, а связаны с чем-то другим. Но очень часто за патологию печени принимают... Повышение АЛТ и АСТ, вот таких ферментов в сыворотке крови. Если у собаки сильно болят суставы, то эти ферменты будут повышаться, и печень здесь ни при чем. Да, поэтому... А, нужно, нужна диагностика, нужно понять, что с суставами, какова причина. Если это дисплазия тазобедренных и локтевых суставов, то это одна история. Да? Не, не нужно собаку интенсивно использовать для того, чтобы эти болезни проявили, проявились. Это закономерно, что в этом возрасте они стали более очевидными. Вот. А лечение должно быть совсем другим. Не страйт плюс, а те препараты, которые действительно могут негативно влиять на печень, на самом деле. Но не страйт.
2: Но, кстати, вопрос тоже в тему, посвященную лечению. Насколько эффективно медикаментозное лечение болезней суставов? Вот у людей насколько оно эффективно? В какой-то степени, безусловно, эффективно. ну, Есть препараты нестероидные противовоспалительные, которые снимают воспаление.
1: Вот, это самые лучшие препараты для лечения патологии суставов. Ну, лучшие, я имею в виду, эффективные. То есть, они их эффективность невозможно опровергнуть, потому что это очень известная группа препаратов. На этот счет проведено огромное количество исследований. Они, конечно же, не безобидные. Да? Они могут повлиять негативно на функцию желудочно-кишечного тракта. Они противопоказаны животным заболеваниям почек, печени и других органов. И у человека вот эти нестероидные противовоспалительные, ну, наверное, все слушатели знают, что такое мавалис или не знаю, что там еще у людей какой-нибудь ибупрофен или найс, да? вот у животных тоже есть эти препараты но в ветеринарии чаще, чем у людей используют селективные, то есть более безопасные препараты, я до сих пор не понимаю, почему, вот у меня бабушка пошла к врачу, и назначили не селективные нестероидные противовоспалительные, я бы собаки такие никогда не назначил, это опасно Почему так делают в медицине, я до сих пор не понимаю. Мы, э- ветеринары, гуманные. Гуманнее гуманных, Да, совершенно верно, гуманнее гуманных.
2: Хорошо, вот еще один вопрос на эту тему. Да, друзья, в прямой эфир звоните по номеру 8 восемьсот 200 ровно 9702, 8 восемьсот 200 ровно 9702 и задавайте вопросы свои, которые касаются как лечения заболеваний суставов и позвоночника, так и лечения совершенно других Заболевания. Итак, вопрос следующий. Доктор, в вашей клинике доступны ли услуги для реабилитации животных? Спрашивает слушатель. Нас, в частности, интересует водная беговая дорожка. Собака-лабрадор 6 лет после операции имеет небольшой лишний вес. Только не сказано, что за, что за операция. Нет, не сказано.
1: Наверное, после стерилизации, да? Вы знаете, у нас в клинике нет... Шесть лет
2: собаки поздноват, для стерилизации.
1: Нет центра реабилитации по той простой причине, что для этого нужны площади большие, да? И у нас все площади работают в другом направлении. Мы не занимаемся реабилитацией, мы сотрудничаем по этому вопросу с большим количеством специалистов и учреждений, которых в Москве, например, сейчас довольно много. Поэтому мы этим не занимаемся.
2: Ну, а вообще количество подобного рода центров, оно увеличивается?
1: Или... На мой взгляд, увеличивается. Да? Появляются все новые, какие-то закрываются, но есть, например несколько крупных ветеринарных центров, уровень оказания услуг, в которых вот этих... То есть он сопоставим с с американскими, с европейскими центрами. да То есть достаточно высокий уровень оказания услуг. И это направление реально интенсивно развивается. И я изначально по своему скудаумию достаточно скептически так к этому всему относился, но сейчас я все больше и больше... Доверяю вопросам реабилитации... Реабилитологам. реабилитологам да. Но вот видите, как вот, например, медицина, ортопедия, ортопедическая медицина, она практически не существует без реабилитации, да? Но там другая ситуация. Если у человека тяжелая травма, и он принес тяжелую операцию, то его могут на- направить в реабилитационный центр на полгода, да? Вот животное на полгода мы не можем направить, и потом... Животное отказывается выполнять то, очень часто, к чему его принуждают. Поэтому реабилитация ветеринарии, к сожалению потому что это ветеринария, они не такие широкие, как в медицине.
2: Кстати, было бы интересно поговорить, потому что действительно собака же должна выполнять эти команды. Конечно. Если собака изначально не приучена команда выполнять, да. то как же она будет
1: реабилитироваться? Я вот видел, как работают реабилитологи. Животные подчиняются командам за еду. Их не кормят, а потом начинают тренировать, давая им маленькие кусочки пищи. Это реально помогает. Сейчас
2: наш слушатель, возможно, кто-то услышал про водную беговую дорожку и решил, что ну я водную беговую дорожку покупать не буду. Я... В
1: пруду собаку погоняю. Насколько это хороший вариант? Это неплохой вариант при условии, что действительно собака там будет плавать. Но если речь идет о реабилитации после операции, то, конечно, нужен специалист, безусловно. Если вашей собаке поставили диагноз остеоартрит хронический да, и доктор рекомендовал больше плавать, то есть... Лето проводить в пруду в этом случае замечательно. Почему хорошо плавать? Работают суставы, работают мышцы, но при этом суставы не испытывают нагрузки. И в них все обменные процессы происходят очень интенсивно.
2: Виктор из Москвы нам дозвонился. Виктор, здравствуйте. Пожалуйста, вы в эфире.
0: Я хочу вам задать... Алло, меня слышно? Да, прекрасно. Да, спасибо. У меня кошка, ей уже лет, наверное, 12 вот так. Может быть, 13 там. Значит, она кашляет без конца Причем, знаете, как получилось? Значит, я, у нее сначала на соске был воспаление Я пошел, ей сделали операцию и удалили э, грудь вот, э, цел, целиком, ряд угу. Но ну, она наблюдалась у онколога Там вроде онколог сказал, там вроде никаких вопросов нет Но она все равно продолжает кашлять вот, и сделали э, рентген uh-huh. легких, но все равно не проходит ничего. Я был сейчас вот недавно, э, тоже зашел в клинику в одну, ну, сказали мне, может быть, у нее там что-то мешает, и мне рекомендовали, чтобы отрыгивать э, э, там, питание, uh-huh. какое у нее uh-huh. есть, там. Да, ну, какое есть. Да, я понял. Ну, какое питание у нас все равно продолжается. И, ну, я, честно говоря, но я не знаю, куда обращаться и что-то, и врачи mm. так конкретно, ничего не говорят.
2: Спасибо, Виктор, за вопрос. что скажете?
1: Я скажу, что нужен диагноз. Да, я так понимаю, что слушатель, к сожалению, не знает, какой диагноз у кошки. Безусловно, это не вина слушателя, да, а вот так вот случилось, что диагноз до сих пор не установлен. Наиболее вероятные причины кашля у кошек – это астма. Кошки болеют, как люди астмы, и у них это встречается чаще, как, чем у собак, например. И также могут быть другие причины. Тот же баранхит, он может быть бактериальный или даже грибковые теологии. Или, ну, вот вот важная история про опухоль молочной железы, да, мы знаем, что у кошек опухоли в большинстве случаев злокачественные, поэтому проводят такие радикальные операции, удаляют все молочные железы, это называется мастектомия. И э, самый большой риск в этом случае связан с наличием, возможным наличием метастазов в легкие, да, из-за этого теоретически кошка тоже может кашлять, хотя такое бывает редко, но иногда эти метастазы настолько мелкие, что их не видно на обычном рентгеновском снимке. Или снимки нужно делать с интервалом: две, три или четыре недели, Если... и важно делать три проекции. Это иногда сделают одну, а ничего не видно, а надо три делать.
2: Продолжим после короткой рекламы выпуска новостей, друзья. У вас еще будет возможность задать свой вопрос а, или позвонить в прямой эфир.
0: Вот такая зверушка. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО поколения ДДТ
1: Вот такая зверушка.
2: Возвращаемся в прямой эфир. Илья Середа в нашей студии. Кандидат ветеринарных наук. Главный врач от клиники «Спутник». Меня зовут Антон Чалышев. Вопрос, Илья Владимирович, ну, чем лечить атопический дерматит? Не подскажете? Вот слушатель спрашивает.
1: Во-первых, нужно быть уверенным в том, что он атопический, а лечится он достаточно сложно. Да? И, как правило, дерматологи там подбирают индивидуальную схему лечения. Я, у меня нет универсального рецепта, угу. я не могу вам сейчас назначить таблетку и сказать, вот лечите этой То таблеткой. Есть к дерматологу. К дерматологу, дерматолог Дерматологу. Нужна Понятно. схема.
2: Хорошо, следующий вопрос. Времени мало, вопросов много. Порода самоед в возраст 8 лет давали ансиор. Теперь аптофлекс, улучшения нет, собака прихрамывает и долго расхаживается после того, как встанет. Гуляем мало, 200-300 метров два раза в день. Живем в доме а за городом. Что можете посоветовать?
1: Могу посоветовать вам поставить диагноз. Надо понимать, почему Хороший собака совет. хромает. Да? Это, конечно же, связано с остеоартритом. Понятно, что вот эта так называемая стартовая хромота, когда собака встает и какое-то время расхаживается, сильно хромает, а потом ее состояние улучшается. Вот эта проблема связана с остеоартритом. А что привело к этому остеоартриту? Да? Наиболее вероятная причина, если это задние лапы или тазовые конечности, то это дисплазия тазобедренных суставов или разрыв крестовидной связки. такой бывает у собак очень часто. Если это передние лапы или грудные конечности, то тогда скорее всего проблема с локтевыми суставами, и там э, была или есть дисплазия локтевых суставов. ансиор, это как раз вот нестероидный противовоспалительный препарат. Его в этом случае я обычно назначаю длительно, да, но ну, тоже с подбором схемы. А вот Аптофлекс это, видимо, Хондропротектор. Я, честно говоря, в эти препараты не очень верю, хотя некоторые из них содержат гиалуроновую кислоту, и гидролизованный коллаген, и они чисто теоретически могут улучшить состояние сустава. А напрямую в сустав нельзя уколоть гиалурон? Можно. Один раз, вот недавно я уколол собаке, собака перестала пользоваться лапой на три недели. У нее э, индивидуальная реакция аллергическая на препарат возникла. То есть владелец просто был в таком шоке, как и я, собственно говоря. Но вот вообще так, это, 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 это методика
2: есть. Да-да-да, да, да, ну, на самом
1: деле это часто делается, это хороший способ, достаточно эффективный. Но важно понимать, что у каждого способа лечения могут быть проблемы. Вот это, это важно. Так, ради бога, не водите. Если у вас есть знакомая
2: дама-косметолог, не водите к ней собаку на укол гиалуронки. Это другая гиалуронка.
1: Да. В общем... Ну и вообще, когда вы слышите вот такие термины укрепить, вот что-то поддержать, укрепить, вас это должно насторожить. То есть укрепить, поддержать равно насторожить.
2: Понятно. Вот, собственно, вопрос на эту же тему. Наш вет рекомендует нам в межсезонье, что это так вед, ветеринарный врач, могу полностью. В межсезонье рекомендуют пропивать хондропротекторы. Собаки 4 года лабр, мы вроде не против, но возник вопрос, корм, которым мы кормим собаку, уже содержит глюкозамин и хондроитин, в который, как вы сказали, вы не верите. А зачем в межсезонье дополнительно пропивать хондропротекторы, если они уже есть в составе корма?
1: Ну, вам этот вопрос надо задать вашему ветеринарному врачу. Будет доказана эффективность этих препаратов Я их буду первым назначать Пока она не доказана, поэтому я их не назначаю
2: Понятно А Звоночек у нас телефонный телефонический. Тамара, здравствуйте Город Волжский, Волгоградская здравствуйте. область Здравствуйте
0: Здравствуйте дело, дело в том, что у нас той Кирьерчик, Ему лет 10
2: вы радиоприемничек, пожалуйста, убавьте, радиоприемничек убавьте, хорошо, да, хорошо. или отключите и, и говорите, да. И
0: у него на данный момент, до этого болели лапки, он ходил с ним в ветеринарию, я не в курсе лечения какое. А вчера я пришла к ним, а он и глазки какие-то мутные, невеселые, и сидит, а задние лапки по бокам у него расставленные по бокам туловища. Я говорю, это что-то такое, Володя, у вас это... А он говорит, вот опять что-то, не знаю... И у нас что-то, видимо, нет, он куда-то ходил, видимо, нет такого специалиста в И вот в итоге чем вот его полечить? По бокам лежат вот это задние лапки у него, туловище. Растоп...
1: Да, я У-у-у. понял Хотите... примерно, да, примерно понял Спасибо. суть У-у-у. проблемы. но конкретных рекомендаций мне очень сложно в данной ситуации дать. Смотрите, очень часто у мелких собак есть такая проблема, как вывих коленной чашки. Этот вывих в более поздном возрасте может привести к еще более тяжелой проблеме – разрыва крестовидной связки. Если у собаки произошла такая беда, то ходить ей очень сложно. и и, и Тем более, что могут пострадать обе лапы. И тогда совсем собака иногда перестает двигаться нормально. Надо понимать причину для того, чтобы назначать лечение. Да? Нужен диагноз, тогда будет лечение. Если диагноза нет, не будет лечения. Чем помочь? Значит, если у вас нет специалиста, езжайте в соседний город. Если в Волж, нет...
2: вот Волжский да. – это город-спутник Волгограда. В, в Волгограде. Волгограде
1: огромное количество клиник. И сейчас, тем более, так развит интернет, вы можете найти специалиста даже конкретного там, по ортопедическим болезням, которому попасть на прием. А может быть, у собаки грыжа межпозвонкового диска, и он так из-за этого сидит.
2: Доктор, как вы в целом относитесь к рационам, которые по заверениям производителя как раз созданы для того, чтобы
1: поддерживать, опять же, вот, укреплять да. суставно-связочный аппарат? Вы знаете, неоднозначно, скажем так, я считаю, что Номер один в списке э, моих назначений, э, если у собаки есть проблемы с суставами, то это снижение веса. Если корм будет направлен на снижение веса, это уже огромный плюс. Если у собаки есть лишний вес, у нее болят суставы, первое, что надо сделать, это снизить вес. Это принесет серьезное облегчение собаке. А насчет всех остальных добавок, ну вот глюкозамин, хондроитин мы уже озвучили. Есть еще антиоксиданты. Ну, их
2: так озвучили, что люди сейчас перестанут их покупать. Ну, <связанных> имеете, имеете деле, право, да. да это я... огромный
1: рынок, просто огромнейший. Я даже масштаб боюсь себе представить. Те при... Вакцина... Рынок вакцинации, мне кажется, меньше, чем вот этих хондропротекторов. Но это мое субъективное мнение. А на самом деле, если в корме есть омега-3, омега-6 жирные кислоты, и витамин Е, угу. то это хорошо. Ага,
2: понял. Это вот Отдельно. Хорошо, доктор, вот еще вопрос. Каков болевой порог у собак и как долго болезнь может скрывать себя? Спрашивает слушатель. Врач поругал нас за несвоевременное обращение в клинику. У собаки диагностировали только дископатию. Но раньше,
1: честно говоря, и обращаться не с чем было. Ну, вот видите, как вот, смотрите, когда у вас что-то болит, э, как узнает ваш близкий о том, что у вас болит? Вы им об этом говорите. Да? И Если у вас сильно болит, вы начинаете хромать. Им об этом кричите. Если побаливает, ну, так вы кряхтите немножко, да, ну, вот как-то менее активные стали. Да? Ну, вот все у нас из уста, э, и мы все передаем при помощи речи. Животные, к сожалению, так делать не умеют. Поэтому, если болит не сильно, они нам ничего об этом не говорят. Это не значит, что у них порог болевой очень низкий. Они... Почти точно так же чувствуют боль, как и мы, и точно так же живут с этой хронической болью, если у них болят суставы, и живут с ней всю жизнь. Об этом очень важно помнить. Поэтому а, все эти истории о том, что у животных низкий болевой порог, ну, на самом деле, это по большей, по большей части они не отражают действительности. Леонид Владимирович, спасибо
2: да. большое. А вот тот ажиотаж, который на нас сегодня возник, говорит о том, что на эту тему нужно продолжать говорить. Это весьма распространенная история, к сожалению. Берегите тех, кого приручили. Я Середа, Антон Челышев. До встречи через неделю.
0: Вот такая зверушка.